0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是若晴，马上来带您关注今天十月二十六号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。不知道大家有没有听出来，我今天的声音好像格外的雀跃呢？没有错，我今天的心情真的十分的愉快哦，因为终于好不容易再也没有下雨啦！上个礼拜每天真的都是阴雨绵绵的，让人不管做什么事情都提不起劲。所以今天看到久违的阳光，就让整个人都舒畅起来了，恨不得现在马上就跑到有草皮的地方打打滚晒晒太阳。但是其实大家也都知道，今天是轮到我来播报台湾国际报，所以今天整天我还是几乎都待在室内来准备节目，顿时有点生不逢时的感叹哦、喔。好啦，有点太夸张了。其实我只要看到太阳就非常的高兴了，也希望未来这个礼拜都还可以跟今天一样，是这种不会太热，但却又有太阳露脸的日子。但是啊，其实提到的天气，就会令人联想到目前全球都在经历的气候变迁的议题。所以今天的台湾国际报也会带您来追踪现在全球温室气体排放的状况。而除了气候的议题以外，今天还要带您来了解和脸书相关的新闻，以及西班牙的首都马德里街道上居然出现了满满的羊群，这到底是怎么回事呢？如果想知道答案以及更多的精彩内容，大家要一起听完《台湾国际报》哦。今天的第一则新闻要带您来持续追踪全球暖化的问题。现在我们身处的这个地球正在不断地发烧，温度一年比一年更高。联合国世界气象组织 WMO 也在昨天提出警告，去年地球大气中的温室气体浓度再次创下了历史上的新高，让全球暖化的问题变得更加严重。根据 WMO 发表的温室气体公报显示，虽然大家在疫情期间都足不出户，让二氧化碳排放量曾经一度的下降。但是，对于整体的温室气体下降量，并没有产生很大的正面影响。根据统计， 2 0 2 0年的温室气体浓度飙升到了四百一十三点二百万分浓度，而二氧化碳浓度也比工业革命前高出了百分之五十。而更不幸的消息是，这个趋势在2 0 2一年中也持续的在延续，丝毫没有缓解的迹象。WMO 的秘书长塔利斯表示。目前，全球在实现控制升温的目标上偏离了轨道。如果依照现在全球温室气体增加的速度来看，将会无法达到2015年巴黎气候协定的目标。所以，塔利斯秘书长也呼吁各国在之后的联合国气候峰会上增加对减少碳排放的承诺。可是从先前曾经播报过的联合国气候峰会文件外泄的新闻中可以发现，其实不少国家是不赞成节能减排的决定，因为害怕会影响国内的经济。但是如果继续让温室气体增加的话，全球暖化的问题只会更加的严重。所以也希望在这一次的联合国气候峰会上，各国能针对碳排放减少这个议题达到共识，一起为守护地球尽一份心力。一则新闻要带你来关注到巴西的消息。巴西的总统博索纳洛在近日上传了一段影片，影片的内容是在讲述自己认为新冠疫苗和后天免疫缺乏症候群，也就是艾滋病有所关联。但是这个影片一出，立即遭到了各方医学专家的驳斥。脸书和 YouTube 也下架了博索纳洛的这支影片。在先前，佳琪也曾经播报过，巴西目前国内感染新冠肺炎的人数还是居高不下，已经有超过60万人因为感染新冠肺炎而死亡。但是，巴西总统波索纳洛却是出了名的排斥新冠疫苗的施打，甚至淡化新冠疫情的严重性。所以，巴西参议院对波索纳洛提起谋杀的指控，企图表达人民对于这位巴西总统的愤怒。但是波索纳罗总统对于这些指控似乎毫不在意，因为近期他在脸书的例行直播上声称，根据英国官方的报告中发现，完整接种疫苗有让艾滋病症状加速的趋向。但是这个讯息马上遭到了英国官方的否认，英国政府表示并没有任何波索纳罗所宣称的报告存在。而巴西传染病专家学会也声明，没有证据显示新冠疫苗和艾滋病有所关联。所以现在各平台也都认定波索纳洛这番言论是不实的消息，纷纷下架他的影片。而这也让波索纳洛在防疫上的争议记录再添上一笔。接下来带您来关心到美国电动车龙头特斯拉的股价消息。最近特斯拉的股价不断的飙升，近期更多次冲上了九百一十美元。而在今天凌晨，更是突破了一兆美元的大关，让不少投资者都跌破眼镜。特斯拉汽车已经成为世界上最畅销的充电式汽车公司，所以有许多人很看好特斯拉在未来的发展，纷纷购买特斯拉公司的股票。而今年特斯拉的股价原本多在五百到六百美元之间徘徊，没有明显的上涨或是下降的趋势。但是从九月底开始，股价突然急速的上涨，在上周五十月二十二号收盘的时候，创下了九百一十美元的新天价。而今天甚至又飙升到一兆美元，让特斯拉的股东们纷纷眉开眼笑。其实先前就有专家分析过，特斯拉的股价马上就会赢过脸书。因为脸书最近连接遇到了一连串的问题，以及吹哨人的出面指控，这些都让脸书的形象大伤，导致股价跟着大跌。而特斯拉今天也证实了专家的预测，成功突破一兆美元，超出了脸书的股价。但是由于近年来特斯拉旗下的电动车也发生过不少问题或是事故，所以也有许多人批评购买特斯拉公司股票的投资者根本是漠视特斯拉所存在的问题。谴责他们为了赚钱而去支持一间在安全上依然存在许多疑虑的公司，这让外界好奇特斯拉未来的股价是否会因为这些批评声浪而有所波动。所以现在投资市场上也都非常关注特斯拉公司后续的发展以及所有变化。下一则新闻持续带您来追踪到脸书的消息。最近各大社群媒体接连被爆出一些控管上的问题，包含了威廷昨天播报的推特平台演算法偏袒右派政治推文的消息，以及不久之前也曾经报道过的脸书吹哨者出来指证脸书内部问题的新闻。而昨天又被爆出，由于有许多不肖人士用脸书和 IG 来当作中东女佣交易的工具平台，所以苹果其实在两年前一度威胁要将脸书和 IG 从 Apple Store 下架。脸书在近期一直被传出许多控管不当的问题。根据美联社的报道显示，只要在脸书搜寻“女仆”的阿拉伯文或是英文，就会出现一些非洲人和南亚人照片的账号，照片旁边还显示着年龄和价钱，让人们透过这个网站默默进行着非法交易。而这样的非法交易会导致从这个网站中取得工作的女佣们无法获得保障，可能会被雇主压榨或是剥削。所以，菲律宾政府旗下的一个团队天天在用脸书搜寻相关的贴文，试图保护国人们免于犯罪团体和使用平台的不孝招聘者侵害。但是，现在在脸书上，这种招聘贴文依然层出不穷，连脸书自己都坦言在平台的执行规定上控管的不利。而对此，苹果感到相当的不满。也担心这些不孝分子在脸书和 IG 上面会越来越猖狂，所以曾经在两年前威胁脸书要从 Apple Store 下架他们的 APP， 不过最终还是没有做出这个处罚。但是随着现在脸书和 IG 的争议越来越大，外界也都在持续关注未来这个社群界的龙头会有什么样的变化。最后一则新闻带您来关心到西班牙的消息，在九月初的时候，我们曾经播报过西班牙今年首次在疫情之后举办了奔牛节的活动，而现在另外一个传统活动也决定恢复举办。这今年的西班牙街道上，除了曾经出现过牛群以外，最近还会多了另外一群软绵绵的动物们在悠闲的散步，让西班牙的居民们都惊喜不已。这群可爱的动物就是由牧羊人所带领的羊群们，而这个活动其实是自从西班牙1994年以来每年都会举办的年度迁徙放牧节。去年因为新冠疫情的侵扰而暂停一年，如今因为疫情稍微获得控制，所以选择恢复举办。负责率领羊群的牧羊人们会依照传统的放牧路径，将羊只从西班牙的北部赶到南部的牧草地过冬。而牧羊人们也会身穿传统服饰，并播放民俗音乐，跳着传统舞蹈，一路向前。而在放牧的过程中，会经过西班牙的首都马德里，让热闹的马德里增添了一股别样的悠闲风情。但是，其实，在数百年之前，马德里还只是一个非常宁静的小乡村。没想到，数百年之后，马德里已经变成了非常繁华的都市。但是不变的是，每年羊群放牧的路线都始终如一，让马德里的居民们可以在这个时候享受和可爱的羊群们有近距离接触的机会。不知道大家对今天的哪一则新闻最感兴趣呢？我自己是对于第一则全球温室气体升高这篇新闻最有感触，因为我觉得大自然啊，它其实就像是一个最平等的审判者。如果我们给予好的东西给他，他就会还给我们好的果实；但是如果我们对他施以暴行的话，他也会将所受到的伤害全部归还给我们，就如同现在的全球暖化还有气候变迁所导致的灾害一样。所以啊，如果想要大自然善待我们，我们就必须先善待它。学会和大自然共处，是所有人生命中都不可避免的课题。也希望未来我们能真正在经济和环境之间取得一个最完美的平衡。那如果各位听众对于这个话题也有什么想法或是见解的话，都欢迎来台湾国际报的 Apple Podcast、IG 或是 FB， 跟我们分享你的观点哦。好啦，那今天的台湾国际报也暂时告一个段落了。以上的新闻内容皆由了台湾 Times 制作播出，感谢大家的收听，我是若晴，我们下个礼拜二见。